0: Salve, salve! Satisfação está aqui mais uma vez, é o quinto dia da semana, seja livre para que você possa de fato encarar a vida de uma forma mais leve, para que você possa ter uma vida mais livre, certo? Para que você possa encontrar a verdadeira liberdade, a liberdade plena, né? E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre liberdade de autoconhecimento com ela, a nossa querida Suzy Souza, que já está aqui, né a Suzy, que é uma sumidade aí, ela que é life coach, ela que é psicóloga, é mentora, executiva e life coach, especialista em crenças limitantes e também analista corporal, a Suzy Souza é top das tops e vai estar aqui conosco para bater esse papo e para fazer a diferença na sua, na minha e na nossa vida, porque, afinal de contas, o conhecimento liberta.
1: E aí, Fábio, que sa honra fazer uma live contigo.
0: Satisfação toda minha, Suzy, para poder a gente bater esse papo, você que realmente entende do assunto, oh. para que a gente possa aí trazer luz, né? você não é o Vitor Luz, mas você possa trazer <risos> luz né? para a vida das pessoas a partir do conhecimento que você vai estar tá passando, né? que é sobre o autoconhecimento que eu acredito que poucas pessoas têm o domínio. E hoje é a sua vez, Suzy, eu espero que você é, possa compartilhar aí o máximo de conhecimento possível, porque estarei aqui do outro lado, é prontinho para te ouvir.
1: Hum, legal. É, é interessante, né, Fábio, como as coisas vão acontecendo. A gente está passando por um momento agora, que é um momento que o um ano passado, no início do ano passado, inclusive, eu fiz uma live, e nessa live do ano passado teve uma, uma, um momento em que eu comentei, gente, nós vamos agora entrar numa fase de muita aceleração para o autoconhecimento. Foi logo no começo da pandemia. Porque essa é uma tendência muito forte. E é importante a gente entender que esse momento que a gente está vivendo, é um momento que tem uma série de, de pessoas falando dos porquês dessa, dessa redescoberta do autoconhecimento. Né? Então, desde a entrada da era de aquários, né, que... Uh, a gente tem aí os astros convergindo para uma era mais feminina, mas também tem uma série de coisas que são muito mais focadas e muito mais direcionadas a entender como as pessoas funcionam, resgatar a humanização nas relações, principalmente as relações de trabalho, e em função disso as empresas começam também a entender que as pessoas são importantes, que as pessoas fazem a diferença, que as pessoas podem é, representar o sucesso ou não do negócio. Então, se começou a investir já dentro das empresas também em ações que aumentem o autoconhecimento. Isso mostra que realmente, há um ano atrás, eu não estava errada estava mostrando aí que peraí aí a gente está entrando numa outra fase num outro momento e que ele é super importante
0: é verdade é, é, a pandemia ela veio para para acelerar muitas coisas né que a sociedade vinha é, procrastinando né vinha uhum. deixando para depois é amanhã é amanhã não é agora não não está no momento e aí com a, a, a pandemia foi aquela pisar o pé no acelerador e ir em busca desse dessas questões é, o que é que acontece explica pra gente, Suzy o que é de fato se autoconhecer é eu me olhar e eu lembrar que estou o <risos> ou vai muito mais profundo que isso fica à vontade é,
1: às vezes até isso, sabe porque tem muitas situações em que a gente não não se posiciona a gente não se conhece a gente não sabe quem a gente é eu trabalho muito com treinamento corporativo Início de trabalhar com treinamento corporativo, é bastante comum da gente chegar e fazer uma apresentação de todo mundo logo no início. E o hábito, o padrão que as pessoas têm é dizer ah, eu sou fulano, é, fulano de tal, eu trabalho no departamento tal. E, quando a gente começa a explorar um pouco mais quem é aquela pessoa, né? A gente começa a ver que, muitas vezes, as pessoas, algumas têm mais facilidade para falar das suas limitações e outras têm um pouco mais de dificuldade para falar dos, das suas qualidades. Então, a gente começa a observar aí algumas, alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles, uh, não adianta a gente pensar que eu sou, o meu sobrenome, que é a empresa, sou eu, me resume. Não, não me resume. Mas, para isso eu preciso entender quem de verdade eu sou, como é que eu me comporto, que pensamentos eu tenho, que sentimentos eu tenho em relação às coisas, pessoas e situações. É preciso que eu entenda o que, que eu tenho de mais forte em mim, de grandes características, de habilidades, competências. É preciso que eu entenda onde é que eu posso melhorar. Onde é eu posso melhorar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, tá falando de entender muito mais de quem eu de verdade sou como essa pessoa, esse ser humano que tá aqui. E não pura e simplesmente aquele clichê, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com seleção de pessoal, alguns, vários anos atrás, é, algo que acontecia com frequência era de a gente perguntar para a pessoa algumas coisas, né? E tinham pessoas que não davam conta de falar de si. E traziam um jargão, assim, pronto, né? Então, ah, quais são os seus defeitos? Se a gente perguntasse, né? Ah, eu sou perfeccionista. Bom, ser perfeccionista não chega a ser um defeito. Depende de como é que você está usando isso ou não. Como é que é a sua atividade ou não. Tem uma série de coisas. Eu escuto
0: você... isso direto. Eu faço teste de seleção. Né, para um empresarial é. que eu sou gestor, e de, a primeira pergunta, a, toda vez que eu pergunto qual uh -huh. é o seu defeito, essa é a resposta. Sabe
1: que e,
0: literalmente todos, tanto que eu sorrio na hora, porque o meu jeito de entrevistar é diferente, eu uh -huh. sorrio na hora e digo, tem certeza que essa é a sua resposta? Né? E aí todo mundo fica embaraçado, porque todo mundo diz isso. Uhum. E aí vai desenrolando o papo. Mas, como eu disse, é, mas
1: eu acho que esse é um ponto importante, sabe? O que, que acontece muitas vezes, Fábio? As pessoas elas acham que devem chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, e levar não só o seu melhor, mas disfarçar o seu pior. Vamos usar essas expressões aqui. É, e, na verdade, quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente busca por um perfil. E que se você trouxer aquele perfil que está sendo esperado, mas a vaga, a empresa, a cultura da empresa, uh, você trouxer o perfil que é esperado, mas você não for daquele jeito, você não vai se adaptar naquele lugar. Né? Você não vai é, é, estar alinhado com aquela cultura. Isso significa que você não vai aguentar ficar lá. Você não vai estar tá motivado, você não vai estar tá feliz naquele trabalho, vai ser um fardo... Você só vai ter um emprego, você não vai ter um trabalho. Então, é, não se trata de falar o que o entrevistador quer ouvir. Se trata de você saber quem você é de verdade. Talvez a vaga peça perfeccionismo. E se você disser que esse é seu defeito, ferrou, né? Você já está eliminado. Então, o mais adequado é você falar realmente como você é. Só que, lembra que eu estava falando antes? A maior parte das pessoas não sabe quem é. Não, quem são? É, elas têm muitas dúvidas, né? É, tem pessoas que a gente pergunta assim, quais são as suas qualidades? Ela não sabe dizer. Eu faço processos de... Eu não trabalho mais com seleção, mas eu faço processos de coaching. E eu uso algumas ferramentas, né? para entender o perfil da pessoa. Então, às vezes, eu já tenho lá um instrumento, eu já sei as habilidades que ela tem, as dificuldades que ela tem, onde é que estão as limitações hoje, né? É, porque nós não somos, nós estamos naquela condição, e aí a pessoa, eu pergunto para a pessoa, às vezes, batendo um papo, e ela não sabe me responder. Ela fica tímida, envergonhada para falar das qualidades, muito mais, inclusive, é curioso isso, muito mais do que para falar dos pontos a melhorar. Né? Eu não gosto de chamar de defeito, de coisa inadequada, ruim e tal, eu gosto de chamar de pontos a melhorar porque nós estamos em constante evolução, né? Então, a gente observa que tem, sim, uma série de pontos, uma série de questões que estão ligadas a isso, de as pessoas não se conhecerem. A gente falou aqui desse... Mas vamos trazer para uma outra condição aqui, filha. É um casal, por exemplo. É, se entre um casal, marido e mulher, é, estão lá se relacionando, e não se conhecem profundamente, a chance que nós temos de terem estranhezas pelo meio do caminho, porque eu vou me incomodar com o jeito do meu parceiro, ou ele vai se incomodar com o meu jeito, a chance que a gente tem dessa, desse relacionamento não evoluir é muito grande. Então, entender quem eu sou para poder aceitar algumas críticas, para poder usar os meus talentos, para poder entender como o outro é o jeito que ele funciona é, e poder trabalhar isso com ele é muito mais fácil, né? Quando a gente sabe isso. E eu, eu costumo brincar que diz que salva casamento, né? Análise corporal também. Porque quando eu começo a me entender, eu meio que automaticamente entendo o outro. E aí é tão mais fácil de levar o relacionamento com o companheiro ou companheira, com o chefe, com o colega de trabalho, com o vizinho, porque você entende o funcionamento, né? Então, essas coisas são bem interessantes. Olha o Tibério aqui. Em geral, é mais fácil falar o que acha que está faltando. É, depende de algumas coisas, né, Tibério? Porque quando a gente está ali é, achando, já mostra que não se conhece, né? Já mostra que a gente tem dúvida. Hoje eu tenho... Uma, uma clareza muito maior das minhas forças, as minhas potencialidades, as minhas qualidades, que as pessoas chamam, mas eu também tenho uma clareza muito maior para aquilo que eu preciso melhorar, né? para aquilo que eu preciso desenvolver, então isso tudo faz diferença, faz muita diferença. Oi, Eliane, seja bem-vinda. E eu acho que essas coisas aqui que devem regular muito, sabe, Fábio? Na hora em que eu realmente sei quem eu sou, coisas boas e coisas talvez não tão boas, né? Que precisam evoluir, é muito mais fácil de eu entender como é que eu me relaciono, como é que o meu comportamento acontece, como é que eu impacto nos outros, como é que os outros impactam em mim.
0: Conversando com a Estela, né, que foi sobre, no dia sobre liberdade de propósito, uhum. eu levantei uma questão que eu queria evoluir ela com você aqui, trazer, avançar um pouco uhum. mais com você aqui, que foi a questão do, da, da criança, tá? Uhum. as crianças dos adolescentes. É, existe hoje na educação brasileira uma pressão muito grande na, no adolescente, na criança, por resultado... É, meramente objetivo, né? Que são no caso os vestibulares. Uhum. A gente não ensina a criança a ela que ela pode empreender, né? Que ela que, não, não ensina questões financeiras, né? A gente não ensina a ela o que é propósito, o que é autoconhecimento, né? É, é muito mais. A gente tem muito mais disciplinas que moldam a pessoa para um mero, um mero vestibular, né, uma mera uhum. prova que boa parte daqueles conhecimentos alguns nunca vão usar, né, nunca vão usar. Não estou dizendo que isso que tem que se anular os conhecimentos né, tipo a ah, matemática, física, tal tal, tal porque tás, existem profissões para cada lado. Então é, tem profissões que você nunca vai usar determinada coisa. Eu acredito que precisa ser uma, uma reformulação do conhecimento passado e transmitido para crianças e adolescentes. Um, por fases e tal, enfim, mas que essencialmente a gente não pode esquecer de que a gente tem tido sociedades que é, têm se perdido muito no consumo, né, porque não sabem se controlar financeiramente, a gente tem se perdido muito é, nas questões emocionais, porque as pessoas não se conhecem, porque as pessoas não conhecem o próximo e cada vez mais estão mais isoladas, né, também. Então, eu acredito que é, é, falta um pouco né, de, de, de inserir, é, não, talvez que não fosse uma disciplina, mas que inserir a psicóloga do, dentro da escola com mais veemência e aí eventualmente ter ciclos de palestras e eventos é, que possam a, ajudar a criança e o adolescente a se introduzir. É, qual é a sua visão a respeito do tema? E relacionando a essa questão do autoconhecimento, né? Porque muita gente chega perdido na vida adulta e tudo bem. Não, ah, não se encontrou ainda, não sabe qual é a sua profissão, porque existe uma pressão muito grande lá atrás para... O que, é que você quer ser quando crescer? Né? Então, é uma pressão muito grande, como se a gente só pudesse ser uma coisa para a vida toda, que a gente não pudesse... É, é, é como se, tipo, se você fez um curso... É, é, você tem que ser aquele, aquela formação para o resto da vida, você não pode ter outra, porque senão você vai ter perdido tempo, ter perdido tempo, que na verdade não é perda de tempo, né? é um ganho de conhecimento, mas obvi obviamente que existem pressões da sociedade, ah, para você ser isso, para você ser aquilo, ser advogado, ser aquilo. E se os pais e as escolas dessem, entregassem conhecimento e mais liberdade, né? ao meu ver, você vai expor, é, entregassem mais conhecimentos que fossem nesse sentido do comportamento humano para que ele possa se portar e ter mais autonomia para, aí sim, ele decidir que tipo de disciplinas ele quer seguir por conta de questões de custos que ele poderá vivenciar. É, talvez a coisa, eu acho que eu falei muito, mas talvez tu a coisa ser, ser mais mais fluida, né? Porque a sociedade está muito
1: confusa. Mas sabe que tu estava falando isso, eu estava pensando juntando Lé com o crec, né? É, eu tenho uma coisa comigo aqui, que é o seguinte, eu, eu não acredito na educação dentro da escola, tá? A escola, ela precisa trazer o conhecimento, ela precisa dar acesso à informação, ela precisa contribuir com a educação. Mas a educação mesmo, ela acontece em casa, com a família. Bom, é a minha forma de ver, tá? Agora, pensando por aí, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo ou não, mas pensando por aí, a gente tem uma série de aspectos a serem observados. Ontem eu estava numa live com um, um colega de formação da, da análise corporal. E nós estávamos justamente conversando sobre essa característica que nós temos hoje em relação a como as famílias estão lidando com as crianças, a função da família e a importância que isso tem para o nosso emocional, né? Porque nós temos aí uma figura materna, uma figura paterna, é, que devem nos, nos desenvolver até certo ponto aí de vida, né? E aí tem que deixar a gente para a vida, tem que deixar a gente seguir a nossa história, e seguir a nossa história vai significar ter condições de conviver em sociedade, de entender as dificuldades que nós temos, as facilidades que nós temos, ser capaz de gerar o seu próprio dinheiro e fazer a sua família. Né? Então, basicamente, isso muito assim, básico, tá? Estou falando aqui de um modo extremamente resumido, não é nem bem resumido, é extremamente resumido. Então, quando a gente começa a ter essa visão. De que peraí, ir para a vida é cuidar da minha vida. Eu preciso ter um, um, um conjunto de saberes, né, tanto saberes técnicos, acadêmicos, quanto saberes emocionais, né? Porque eu tenho que ter, já desde pequena, desenvolvida a minha inteligência emocional. É, não precisa estar plena, mas em caminho, né? Porque a gente nunca está pronto mesmo. Mas tem que ter tido uma iniciação. É, em inteligência emocional, em educação social, em limites, em conhecimentos acadêmicos, em todas as coisas. E eu devo escolher o meu caminho. Né? Então, escola e família têm é, é, pontos muito importantes, têm características muito importantes que precisam ser olhadas né? e que têm o, o seu momento de importância aí para o desenvolvimento de cada criança. Então, a gente percebe que hoje existem falhas, tanto num quanto no outro meio. E as crianças vão vivendo, né? Aí a gente acaba tendo muitas pessoas frustradas porque muitas vezes estão escolheram, porque não foram para a vida, não fizeram as suas próprias escolhas, estão lá frustradas porque escolheram a profissão que o pai ou a mãe é, disseram que deveria escolher, ou porque é, acham que naquele segmento vão receber mais ou menos dinheiro, então, aquele é o segmento que escolhe para ir ou para não ir. Então, são tantas coisas que circulam aí que a gente não pode ignorar. Por outro lado, Fábio, é, sim, o currículo acadêmico desde a base, desde lá o mais inicial que a gente tem de estudos e de, de escola e tudo mais, ele tem sido muito, mas muito uh, limitado uh, naquilo que deveria ir além do básico né? e do conhecimento mais técnico. A gente vê falhas nesse sentido, né? E, e na verdade, essas coisas acabam não contribuindo com as pessoas, porque o próprio professor não sabe conduzir direito. Então, vamos pegar um exemplo aqui. É, a criança está fazendo lá, assistindo às aulas. E aí, ela acaba escutando ou acaba é, percebendo uma série de coisas, uh, faz lá as avaliações dela e não vai bem numa determinada disciplina. Vamos pegar aí a tradicional, que é a matemática, né? Ela vai, muita, a maior parte das vezes, ela vai crescer dizendo o seguinte, eu não sou bom em matemática. Quando, na verdade, talvez não seja bem isso. né? Talvez tenha uma dificuldade de compreensão, porque não foi bem explicado, e ela vai ouvindo que ela não está indo bem, e ela vai acabar acreditando nisso. O que, na verdade, nem sempre é fato. Né? então a gente precisa prestar muita atenção nessas coisas porque elas são muito importantes e aí a pessoa começa a crescer e achar que ela não dá conta daquilo que ela não é capaz de aprender aquilo que ela não é boa naquilo. Olha eu vou trazer um exemplo aqui bem pessoal mesmo né Eu sempre achei eu, eu escolhi é, fazer psicologia na faculdade porque eu não gostava de números então eu achava que eu tinha que ir para humanas. Bom, eu fui fazer minha graduação e me deparei na metade do curso com as disciplinas de estatística aplicada. Então, eu tive um ano inteiro de disciplinas de estatística aplicada, depois as, as disciplinas de testes psicológicos, que muitas envolviam cálculos, tabelas e tudo mais, porque a gente corrige os testes usando esses recursos. E você vê, né... Uh, para quem não sabia nada de matemática, achava que tinha que ir para humanas porque não entendia de cálculo, eu tive que aprender. E eu me dei muito bem, a disciplina de estatística como uma disciplina que eu amei fazer. Então, a gente precisa ir quebrando essas barreiras, quebrando essas crenças que muitas vezes estão conosco, mas não foram nossas. Nós adotamos essas crenças para seguir vivendo, né? Então, o autoconhecimento, ele permite que a gente deixe, deixe ir essas coisas, esses pensamentos. Porque a gente vai observando o nosso talento, vai observando a nossa desenvoltura, nosso nível de aprendizagem. Se dá oportunidade de aprender outras coisas, às vezes, outras não dá. Então, é ter um pouquinho de compaixão com a gente mesmo, sabe? Entender, cara, eu não sou tão boa aqui, talvez alguém tenha um talento natural maior que o meu, mas não quer dizer que eu seja ruim não quer dizer que eu não seja capaz então são coisas que a gente precisa olhar entender como funciona como a gente funciona e usar a nossa maior habilidade hoje, por exemplo, em coaching a gente sempre fala a gente não tem que ficar correndo atrás do ponto mais deficitário o ponto mais difícil pra gente né? aquela competência que está mais baixa em termos de pontuação a gente tem que trabalhar em cima da força porque a força impulsiona, se eu já sou boa em alguma coisa, eu posso ficar melhor ainda. Né? Então você não fica dando muita atenção à fragilidade, salvo quando isso fica te prendendo, te segurando, é, te limitando. Né? E, e isso acaba sendo bem prejudicial, né? Porque a gente acredita que aquilo tem que segurar a nossa trajetória.
0: Bacana, Suzy. Eu queria que você fizesse alguma. É, trouxesse a definição de algumas, coisas, algumas palavras que você usou aqui, para, eventualmente, quem não saiba, é, ficar sabendo. Então, eu queria Vamos que você sair. falasse sobre o que é coach, queria que você falasse sobre o que é DISC, que você falou aí também, e queria que você falasse sobre o que é análise corporal. Né? Tá. Porque são três coisas que você citou aí no seu, no seu discurso, e que, eventualmente, alguém pode não, não estar é, ciente né, do, uhum. de cada um deles, se você puder trazer.
1: Eu Vamos agradeço. lá. Claro. Eu até anotei aqui para não esquecer nenhum. Vamos lá. Coaching é uma metodologia que a gente utiliza. É, tem formações para isso, né? Eu tenho algumas. Uh, para nós ajudarmos as pessoas a atingirem os objetivos delas. Então, a pessoa procura um coach porque ela quer atingir alguma meta. E o nosso papel no coaching é poder ajudá-la a chegar lá. Só que nós não damos a receita pronta, né? A gente ajuda a pessoa a encontrar dentro dela as respostas. E essa é uma das grandes belezas do coaching para falar aí de autoconhecimento, né? Porque o a gente acredita no coaching que o conhecimento está dentro da pessoa. Ela só talvez não esteja conseguindo acessar aquilo por conta das crenças, das dificuldades que foram aí plantadas ao longo do tempo. Uh, eu tenho uma, um viés para trabalhar com o coaching muito com lideranças. Então, eu trabalho com líderes. E, normalmente, líderes que são mais difíceis. né? As pessoas dizem que são difíceis. Aquele líder que bate na mesa, que grita, fala palavrão, esculhamba todo mundo e tal. Eu gosto de trabalhar com eles. Ao contrário de muita gente, eu, eu sinto um grande prazer de trabalhar com esses líderes. Porque, na verdade, eles são pessoas muito frágeis. né? E, às vezes, a gente não para para olhar isso. Eles apenas não olharam para si. E não viram que algumas competências, que algumas habilidades que eles têm estão sendo usadas em demasia. Aí tu vai dizer assim para mim, mas Suzy, como é que dá para descobrir isso? Tem como usar uma habilidade em demasia e isso não ser muito legal? Tem. Como é que funciona? A gente usa um outro método é, para dar suporte ao coaching e a processos seletivos, treinamentos, enfim, chamado DISC. O DISC é uma outra metodologia que trabalha o que nós chamamos de avaliação do perfil comportamental. Então nós temos como ter uma ideia a partir de um questionário eletrônico que a pessoa responde, ela mesma responde e que esse questionário eletrônico ele vai mapear o tipo de comportamento que essa pessoa tem. E nós falamos que nós podemos ter, nós temos quatro tipos de comportamento, quatro tipos de perfis na gente. E cada perfil desses tem uma certa característica. No meu caso, por exemplo, eu sou auto-influente. Influente é um dos perfis, o I do DISC, né? Um, o influente é como acho que ninguém vai duvidar aqui, né? De que é comunicativo, de que não tem dificuldade para falar, que articula muito bem quando tá conversando com as pessoas, é muito persuasivo. Então, assim, é uma pessoa que tem a habilidade para se comunicar. Aí nós temos outros perfis, né? Tem o D de dominante, tem o, o S do estável, tem o C do analítico. E cada um deles tem grandes habilidades. Só que essas habilidades, quando faltam, eu não consigo fazer alguma coisa. Eu preciso desenvolver. Quando sobram, quando eu uso demais, também não é bom. Então, a gente trabalha com essas informações dentro de um processo de coaching para ajudar a pessoa a encontrar de volta o equilíbrio no uso dessas competências. O que é muito legal, né? Porque a pessoa consegue entender o próprio comportamento, porque o relatório mostra isso para a gente. Eu, a gente trabalha com um relatório que vai aí em torno de 30 páginas, a grande maioria das vezes, falando sobre aquela pessoa. Então, às vezes, ela, ela para e diz assim, meu Deus do céu, como é que... Sabe tudo isso de mim. Tu botou alguém atrás de mim para me vigiar? Só pode. Ou então, tu é bruxa. Né? Já me chamaram de bruxa não sei quantas vezes. Eu acho que eu vou até acreditar daqui a pouco. Eu nasci dia 30 de outubro, né? Então, um dia antes do dia das bruxas, quem sabe. Tem já aí um, um sinalzinho. Então, é, acaba que o disco ele traz para a gente esse perfil e a gente sabe como a pessoa funciona. Não tem como se esconder ali, né? Porque ela mesma que responde. Então, é muito legal. E a outra coisa que tu perguntaste foi a análise corporal, que é uma outra metodologia que ela não vai olhar especificamente o comportamento. Se a gente tivesse como é, fazer um esquema aqui, vamos fazer um esqueminha mental. Se todo mundo pensar num iglu, né, num iceberg, não um iglu, um iceberg, ele está lá no mar, tem uma pontinha que aparece e tem uma camada muito grande embaixo. A gente poderia dizer que o que vai avaliar o que está lá na camada de cima, que é o comportamento. E a análise corporal vai buscar o que está mais embaixo. Ela vai mostrar para a gente por que, que aquele comportamento acontece. O que me diz que o comportamento existe e tem aquele perfil. Agora, os porquês a gente sabe na análise corporal. Então, é muito legal porque você consegue entender a pessoa, ajudá-la a se entender, saber como é que ela funciona, olhando para o corpo dela. Então, isso é muito legal porque você tem é, características emocionais que estão marcadas no corpo. Então, tem,
0: tem, tem base científica para isso?
1: Total. É? Inclusive, só para tu teres ideia, isso é, é, começou muito antigo, né? Isso é Começou lá, na época do Freud, com um contemporâneo do Freud, chamado William Reich. E mais, foi uma teoria que ficou muito abafada pela grande imponência da psicanálise né, nos meios de modo geral. Mas seguiu, seguiu pessoas estudando num número muito menor do que estudavam a psicanálise pura. E o que, que acabou acontecendo? Mais recentemente, aqui no Brasil um grupo de cientistas e começou com uma psicóloga que fez, inclusive, a tese de, de doutorado dela. Uh, ela fez um estudo e eles conseguiram criar uma forma de medir esses traços de cada um dos perfis. Né? E são cinco perfis na, no Corpo Explica, que é a análise corporal ou o Corpo Explica. E é muito interessante porque a gente consegue, sim, olhando para a pessoa saber como ela funciona. E é assim, já estão me chamando de bruxa de novo, né? Porque eu utilizo nos meus processos de coaching também. Então, acaba que a gente tem condições de mostrar para a pessoa coisas que ela às vezes não vê. Vamos, vamos olhar para uma outra, uma outra metáfora aqui, né? Sabe desenho animado, Fábio? Quando a gente criança, a gente assiste bastante, né? E tem alguns desenhos animados, que são aqueles mais engraçados, assim, que quando acontece alguma coisa, aquele personagem, ele deixa o olho saltar, né? Tá? Aquele olho salta, assim, com uma mola. E o que que acontece? Porque é a metáfora aqui? Se o nosso olho pudesse saltar e virar para nós, nós poderíamos enxergar os nossos comportamentos, as nossas falhas, né? o jeito que a gente olha para as pessoas, o jeito que a gente é, se comporta nas situações e tudo mais. Só que o nosso olho não vira para a gente. A gente está conseguindo olhar o outro. Nós mesmos, a gente tem dificuldade de olhar, porque o nosso olho não enxerga, né? Não volta. Então, a gente precisa de espelho para se olhar. Só que quando a gente olha no espelho, a imagem que a gente vê refletida é só do nosso corpo. Se não souber ler, eu não consigo entender as minhas emoções. Então, eu posso chegar nessas leituras no nível de profundidade que precisar e que a pessoa quiser, uh, com toda uma. um cuidado de ajudá-la a enxergar, né? porque a gente ajuda a pessoa a enxergar, é como se nós fôssemos um espelho para ela. Né? Então, peraí, deixa eu te mostrar aqui como é que tu está funcionando, por que, que tu funcionas assim e tudo mais. Então, isso traz grandes mudanças na vida da pessoa, grandes, porque ela começa a entender por que, que ela está naquele trabalho, por que, que ela aceita viver daquela forma, por que, que os conflitos na vida dela acontecem com esse tipo de pessoa e não com aquele. Um, enfim, vai... É, é tanta coisa que a gente consegue responder que parece, para algumas pessoas mesmo, que a gente está fazendo bruxaria, né? e não é. É ciência mesmo Estudo do comportamento.
0: Suzy, vamos lá. Você, como eu coloquei aqui, você é psicóloga, certo? Sim. Você é psicóloga por formação, você é mentora, executiva e life coach, especialista em crenças limitantes, analista corporal e tantas outras coisas. Mas eu vou pegar pelo psicólogo aqui, tá?
1: Uhum. É, é,
0: o que é que acontece? A gente vem aí de uma sequência, entendeu? uma sequência de, é, de ciclos, de ciclos, onde se questiona, se questiona o coach, né? Se questiona o coach, vem as matérias, isso é matéria do fantástico, a matéria do quê? por conta da de uma coisa chamada especula, espe, especulação. Não, é que fica muito é, es, esqueci agora, não consigo, não sai a palavra. É, <risos> espetacularização. Agora não quer
1: Espetacularização.
0: Espetacularização. Pronto. Por conta da espetacularização né, do, do coach de ter algumas pessoas que é, reúnem muita gente, 100 mil pessoas, e tal, aquela coisa toda chamou a atenção de muita gente, certo? E aí você é psicóloga, tá? Então eu vou pegar, eu vou, tô batendo, reforçando aqui que você é psicóloga, tá até aqui escrito, é psicóloga, uhum. então ela é psicóloga e também tem essas outras atribuições. É, trouxe para o seu currículo essas outras formações também. Mas pegando pelo psicóloga, é, porque há uma, um questionamento muito grande de psicólogos, né, de outros profissionais em relação ao coach, porque houveram várias ramificações, né, porque existem ah, o coach disso, o coach daquilo outro, coach. De, é, são vários tipos de coach. É, só para que a gente possa abrir o leque, leque aqui, para que as pessoas possam conhecer e entender mais o, o, o que é, porque charlatão tem toda a profissão. Oh, né toda a profissão. Tem médico charlatão, tem jornalista charlatão, tem advogado charlatão, toda a profissão tem. Só que o coach virou a bola da vez, né, para poder chegar e tacar pedra na galera. É, explica para a gente um pouco melhor o coach, a, a diferença do coach, da análise corporal e do disco. Você explicou o que é cada um. Mas eu vou, eu vou especificar o que é. O coach, ele vem como um processo da administração? Ou, ou não? Como essa, 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 essa discussão a respeito disso? Porque quando eu, quando eu fui buscar informação, informação sobre o assunto, as pessoas falavam muito. Não, porque o coach é um processo que vem da administração. É como se fosse um braço da administração, ali, né, da, da formação e administração. Então, uhum. é, usa os processos né, que são da administração para que você possa desenvolver questões é, meramente é, é, é de performance, né, meramente de performance. Pelo que você explicou aqui, e aí que eu entendi, aí você pode me explicar melhor, caso eu não tenha entendido, que pode ser também a dúvida da, das pessoas. Uhum. O DISC e a análise corporal é algo mais profundo. né? Então, o DISC você consegue... Delimitar ali uh, umas camadas de perfis, onde eles estabeleceram ali quatro tipos de perfis de pessoas para o trabalho. Então, ah, essas pessoas estão mais acentuadas a esse tipo de trabalho, essa aqui. Aí, teoricamente, na minha, na minha leitura do que você falou, essas quatro pessoas reunidas formariam um time top, porque cada um complementaria o outro. Mas uhum. todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, mas tem aquele mais acentuado, né? Tipo, por exemplo, eu sou mais comunicador, me, menos organizado, mas enfim. Então, cada um tem ali um perfil, e em vez de as pessoas brigarem em si, é, se você, você que trabalha na área de recrutamento, né, você é especialista na área de recrutamento, é, 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 você consegue identificar na sua equipe, nas equipes que você vai selecionar para as empresas que você presta serviço, um. um de cada perfil para que para aquela determinada aquele determinado setor para que não haja confusão para que um não empurre o serviço para o outro ou tudo que eu falei não tem nada a ver isso não serve e aí por fim a análise corporal que é o que eu mais vou questionar você mais para frente um pouquinho que é essa questão de tipo o, o fato dos dos simplesmente do meu molde <risos> o molde do meu corpo vai determinar ações que eu tomo Aí fica essas perguntas. Espero que você tenha conseguido compreender. Se não compreendeu, é só perguntar que eu repito.
1: Então vamos por partes, como eu diria a Jack.
0: Isso.
1: Vamos lá. Primeiro, o coaching é uma metodologia que surgiu. Ela até estava olhando se o livro não está aqui, porque o Luiz está lendo esse livro. É... O jogo interior do tênis. O coaching começou com um professor de tênis. Né, ele identificou algumas coisas numa pessoa que procurou por ele para melhorar o seu jogo e ele foi identificando padrões que a pessoa tinha e ajudou essa pessoa a quebrar esses padrões e ela começou a jogar bem. Estou resumindo aqui um livro, né, em uma frase. Ah, olha, a Luiz trouxe aqui para mim, esse aqui é incrível, esse livro maravilhoso, obrigada. Lu. É, e esse livro ele conta como é que ele fez esse processo todo e tá? um livro aí da década de 60 ou 70, né? é bem antigo. E olha que interessante, né? Uh, o coaching chegou no Brasil tem pouco tempo. E quando o coaching chegou no Brasil, uh, no Brasil as coisas ficam muito mercadológicas rápido, né? Então, a gente teve um boom de pessoas procurando. E para ser coach, você não tem que ter nenhuma formação específica. Não precisa. Você pode ser engenheiro, você pode ser psicólogo, você pode ser administrador, você pode ser terapeuta, você pode ser jornalista, você pode ser químico.
0: Ou tem gente que, que é onde entra a, a, a grande polêmica, porque eu vou pontuar aqui só para botar só uma pinçazinha aqui. É, eu tô espetando você. Eu tô vendo. É, é. Pode espetar mas só estou espetando porque eu sei que você tem competência para responder. É, então, Jorge, joguei para cima agora. É, então, o que, que acontece? É, eu, o que acontece que virou piada e tal, 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 é porque muita gente, como eu repito, vou até colocar de novo aqui, você é psicóloga, né? então você uhum. tem uma formação. Mas uhum. o, que se, o que se questiona muito, inclusive nas piadas, vira motivo de piada, humor, nas páginas de gozação, é que muitas pessoas que não são não tem nenhuma formação em nada às vezes vão ali orientar pessoas que não tiver e que não teve experiência em nada naquela determinada função, uhum. profissão vai orientar pessoas sobre aquela aí é onde vira a piada como é que uma pessoa que tipo nunca fez nada na minha por exemplo um jornalista que é, é, eu vou lá fazer mentoria para um grupo de comunicadores eu já ganhei prêmio, já passei uh, por rádio, já passei por TV, já tive experiências exitosas, experiências ruins, né? vários tipos de experiências, experiências positivas uhum. e negativas. Então, eu tenho uma trajetória. Se, eu hoje, se eu hoje eu vou fazer é, um, um processo de coaching uhum. com comunicadores, eu tenho uma bagagem histórica que, que tipo... Ah, se alguém vem me questionar, por que ele tá ali orientando? Não, esse cara já passou por X empresas, já ganhou X prêmios, etc, etc, e mais tem o complemento lá do coach. Uhum. Agora, outra coisa é, tipo, um cara que nunca se, se, se trabalhou com comunicação, nunca trabalhou com nada relacionado, tá lá orientando um profissional de ponta, já que já é de ponta, a se tornar um cara de mais de ponta ainda. É onde entra a grande chacota das pessoas em relação ao coach. Tipo, um profissional que não teve nenhuma formação naquela área, está ajudando uma pessoa a se desenvolver mais nela. Explica para a gente o porquê isso pode acontecer. Porque uhum. uma pessoa não precisa comprovar uma experiência é, é, em determinada área para poder ajudar aquela pessoa a, a, a subir.
1: Né? Então, vamos entender uma coisa. Lembra que eu falei antes que o coaching... É, que no coaching a gente acredita que as respostas estão dentro da pessoa? Se essa é a premissa... Que a gente tem o coach, ele não precisa saber fazer, ele precisa saber perguntar para te ajudar a pensar e encontrar a saída. É, o coach, ele é um grande curioso, é um curioso profissional, como às vezes eu brinco, né? Porque eu preciso perguntar para te fazer chegar nas tuas respostas. É, a gente fica ali meio que fuçando o tempo inteiro na situação, te ajudando a encontrar saídas. Então, o coach, ele não precisa conhecer a área. Ele é, não precisa... Eu nunca fui essa, esse líder que bate na mesa e que fala palavrão. Mas eu sei lidar com ele. Entende? Por outro lado, quando você fala ah, a pessoa que vai orientar... Tu tá falando do mentor. O mentor precisa ter passado por aquilo. Por isso que eu faço mentoria só para profissionais de RH. Porque eu tenho uma história de 30 anos em recursos humanos. Então, eu consigo orientar um profissional de RH para o que ele deve fazer, como ele deve se portar, quais são as estratégias, como é que ele pode fazer o trabalho dele tranquilamente. Né? Eu tenho empresa, tem 18 anos, a minha segunda mentoria é para como construir uma empresa de RH, como você ter a sua empresa de RH. Aí eu sou mentora, eu não sou coach, entende? Porque eu tenho essa experiência e eu vou pegar na mão da pessoa e vou levar ela até aquele lugar. Como coach, eu não trago a minha experiência. Como coach, não faz diferença nenhuma a minha experiência. E, às vezes, vou te dizer um negócio aqui que é importante, é melhor que o coach não conheça a área. Porque ele vai precisar fazer perguntas que exatamente aquela pergunta que uma pessoa que não conhece a área, que está totalmente fora daquela situação, daquela realidade, daquela rotina, traz e parece que fica... Dá uma luz, assim, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, não dá para criticar o coach porque ele não tem experiência, ele não tem condições de orientar. É esse cara que tem que ser coach. Faz sentido?
0: Não, para mim faz sentido. Estou querendo só que você esclareça para as pessoas. Estou fazendo um advogado aqui do, do outro. Né? Então, para poder tentar é, balizar. Porque a gente vê o tempo todo. Ah, não, como é que um fracassado vai me ensinar a ganhar dinheiro? Né? Então, é, é.
1: Agora, agora sim. Então, vamos Aí vamos entender... tem uma banalização
0: também. Tem uns é, lá no
1: meio. Né? Vamos entender que a gente tem que comparar. Não pode comparar eles com bugais, né? Vamos Vamos olhar cada coisa. Por exemplo. Para comparar o meu trabalho com lideranças, você precisa olhar para um outro coach que trabalha com lideranças. Né? Para você olhar um coach de emagrecimento, você precisa comparar ele com outro coach de emagrecimento. Porque apesar da técnica ser a mesma, uh, ferramentas, estratégias são diferentes. E às vezes dentro de um, de um, um mesmo segmento, um outro coach de líderes, pode ter uma abordagem diferente com o cliente. Ele não usa o DISC, por exemplo. Eu uso disque e análise corporal, só por aí o processo já fica diferente, sabe? Então, é importante a gente entender que tudo tem processo. E em qualquer um deles, o tanto que você vai aumentar o seu autoconhecimento é, é incrível. Incrível, porque você começa a entender o seu funcionamento para poder entrar em ação. Porque o que está acontecendo ali é que você não consegue colocar em prática alguma coisa, não consegue chegar naquela meta sozinho, porque algo está te travando. E é o coach que vai conseguir identificar isso, sabe? É, é ele que vai te ajudar a ter essa visão. E quanto mais instrumentos a gente utilizar, melhor. Eu não sou uma coach de usar a ferramenta em, todos os, em todas as sessões, eu uso exclusivamente esses dois assessments e é muito raro eu puxar mais alguma coisa. Então, eu, eu gosto muito de estar tá ali investigando com a pessoa mesmo, né? Então, as sessões são muito de conversar, sabe? De eu entender, peraí, me explica melhor. Quer dizer que tal coisa tem a ver com tal coisa? A pessoa, é, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, é isso, sabe? Que a pessoa tem que ir ligando os pontinhos na cabeça dela.
0: Entendi, é, então vamos lá, é, para você, eu vou repetir de novo aqui só para você que é psicóloga, <risos> para você que é psicóloga, o que, é que você pode trazer para a gente é, de experiência do quanto o coach e, esse, e também a análise corporal e o DISC agregaram de valor para você enquanto psicóloga? Tá, vamos... Especialmente
1: em RH. É, vamos separar algumas coisas aqui de novo, né? Ah. Primeiro, diz que não é um instrumento psicológico. Ah, tu, se quiser fazer uma formação para ser analista, diz que tu pode. Tá? Não tem pré-requisitos uh, anteriores. Você só precisa ser dedicado a estudar, porque tem que estudar bastante, é, para entender como é que esses perfis acontecem. Ao contrário, né? como não é reconhecido como ferramenta psicológica, é, o próprio conselho às vezes briga com, com a história do disque aí. Então, não é uma ferramenta que se recomende é, como instrumento psicológico, porque não é. Esse é o primeiro ponto. Uh, o disque ele sim, vai mostrar muito para a pessoa, porque vai explicar para ela como é que ela funciona. Né? Então, é assim que você joga, é assim que você funciona. E ele não precisa ser utilizado dentro de um processo de coaching. Ele pode ser utilizado sozinho. De repente vai me dizer, Suzy, eu quero fazer meu DISC. Tu fazes? Faço. Né? Só o teu DISC. Agora sim, o que, é que eu vou fazer? Eu vou conversar contigo para saber, espera um pouquinho. O que, que tu queres responder exatamente? Né? Onde é que tu queres chegar? Aí eu posso dizer, olha, o DISC não vai ser suficiente. Tu vai precisar de uma, uma outra ferramenta. Precisa de um processo de coaching, precisa de uma mentoria precisa de um de uma análise corporal, porque são situações diferentes. Agora, o mais importante, eu acho que, que a gente precisa entender também, é que eu sou psicóloga por formação, mas eu nunca atendi como psicóloga, porque a minha vida inteira foi dentro de organizações. Então, eu sempre fui psicóloga organizacional. Eu só atendi clínica quando eu fiz o meu estágio de um ano em psicologia clínica, em 1990.
0: Mas você atuava como psicólogo organizacional, dentro da, sempre. da, da organização, você atendia as pessoas?
1: Não. não, dentro da organização, eu sempre trabalhei com clima, Sim. seleção, Sim. remuneração, Sim. desenvolvimento, mais lado é é, recursos humanos. sempre recursos humanos. Sempre. O psicólogo que está dentro da empresa, o papel dele não é de atender emocionalmente as pessoas. Né? Salvo umas poucas empresas que têm algumas pessoas ali para dar uma orientação prévia e encaminhar. Tá? Então, eu fiz atendimento dentro da empresa para sentir a situação e entender para qual profissional eu deveria encaminhar: psicólogo, psiquiatra, um psicólogo mulher, um psicólogo homem, sabe? Que às vezes isso faz diferença para algumas pessoas. Então fazia os encaminhamentos. Isso. Mas atender com psicoterapia, não. Então, quando, quando a gente olha... É, tá, e onde é que entra a psicologia na minha vida? Usando tudo que eu aprendi de como as pessoas funcionam dentro das organizações. Sempre foi esse o meu caminho. Quando eu fui fazer coaching, isso tem uns seis ou sete anos, o fato de eu estar dentro das organizações já me fez procurar por uma escola que não tivesse badalação, que não tivesse oba-oba... Nada de espetacularização, como tu falas, e que tivesse esse olhar para dentro das organizações. Eu fui buscar uma escola que para mim pareceu que estava mais dentro disso. E sou muito feliz com a minha formação básica, tá? De coaching, porque foi numa escola voltada muito para negócio. Na sequência, é, não, antes disso eu já tinha já trabalhava com o DISC, bem antes, até profissional. O DISC já tem mais de 10 anos que eu trabalho com ele. Então, isso também foi agregando para esse tipo de conhecimento, né? Como eu não faço clínica, eu preciso entender o comportamento das pessoas. E para eu entender, eu preciso de instrumentos para me ajudar. Então, entra o DISC e agora, mais recentemente, há dois anos, entra a análise corporal. Entendi. Que também não é um instrumento psicológico, tá? Por mais que tenha vindo aí da psicologia e tal como base, não é instrumento psicológico. Não é de uso exclusivo do psicólogo.
0: Entendi. Mas tanto o, a, a, a análise corporal como o DISC foram criados por psicólogos, né? Isso? é isso?
1: É, se a gente for pensar assim, sim. Sim, só, não é? que,
0: só que não está como base lá dentro do escopo né? da, da, psicologia. Psicologia. da psicologia. Ok, está explicado então aí a, a, as três bases, aí, o coaching. A análise corporal e o DISC. Eu queria que você fosse mais a fundo agora na análise corporal, é, para a gente entender um pouquinho como assim o meu corpo vai explicar alguma coisa. E se eu emagreci? E se eu engordei? E se eu fiz uma plástica? E se, e se, e tanto se isso?
1: Nossa, essa pergunta é a mais recorrente, sabia? A mais recorrente quando se fala de análise corporal. É interessante porque assim, é... Todo o processo acontece, em, você já deve ter ouvido daquelas fases do Freud, né? Oral, fálica, né? que tem as fases lá que a gente aprende desenvolvimento humano e se vê isso em quase todas as disciplinas, todas as graduações. E qual é o grande lance aqui? É a descoberta de que essas fases todas, elas são contemporâneas ao desenvolvimento da medula, da mielinização da medula. O que é a mielinização da medula? É quando a gente tem a criação de uma capa de gordura por sobre os axônios dos neurônios, né? que é o rabinho dos neurônios. Essa capa de gordura ela tem um papel é, na, no sistema neurológico que é um papel de isolante, porque o nosso neurônio ele trans, ele vai transmitir de um para o outro carga elétrica, né? É a eletricidade que acontece dentro da gente. Então, é mais ou menos como se fosse um fio elétrico que tem na casa de todo mundo e que tem uma capa, né? Essa capa protege e ajuda nessa, a manter a condução ali da, da energia. E isso vai acontecendo na nossa medula. Então, enquanto a gente está dentro da barriga da mãe, está acontecendo aqui no cérebro, né? Parte mais traseira aqui. Quando a gente nasce, já começa aqui nessa parte mais do rosto, né, da parte mais da frente, coordenação desse, dessa musculatura toda nossa. Aí vai descendo, até a gente chegar ali entre seis anos, sete, cinco, algumas crianças um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Em média ali seis, sete anos, já cobriu toda a coluna vertebral. E o que que acontece? situações de como a gente vê, isso não é de como acontecem de fato necessariamente, mas situações como a gente vê, como a gente sente, conforme o momento em que a mielina está tá, tá acontecendo na nossa, no nosso corpo, vai deixando marcas. E são marcas que se aprendeu a medir e a identificar. Então, tu falas assim, ah você engordou, você emagreceu. Bom, se engordou, já começa a mostrar que tem um traço de oralidade. Ah, mas se emagreceu, os traços estão lá. Por quê? Porque o oral, ele tem uma característica no corpo dele. Assim como o esquizóide, são os nomes meio estranhos, tá? Mas não são patológicos, né? Então, não é, um, não é doença, não é problema. É só o jeito que a gente é e é o nome que davam lá em, no início de 1900, tá? Então, não é pra se assustar com isso. Então, a gente tem lá o esquizóide... O oral, o psicopata, o masoquista e, por último, o rígido. E é essa combinação de traços que explica como a gente funciona. Eu, por exemplo, sou uma rígida oral. Um
0: perigo dizer que alguém é psicopata, né? Não, quando a gente está
1: falando de corpo explica. Né? A gente sim. não está falando de patologia. Sim, sim, né? não,
0: claro, só para fazer a brincadeira. É, é
1: mas, é mas todo mundo... Até eu fiquei meio assim, como
0: assim, é, pera, eu sei, psicopata? Não, peraí, eu tenho um pouquinho de psicopatia. Oi?
1: Oi? Mas eu tenho. Né? Olha, vou dizer um negócio, passou dos sete anos de idade, tenho cinco, então não tem essa história. Ah, Porque então... são as etapas de desenvolvimento, né? Só que elas têm esses nomes para preservar desde a origem do, do método, né? dos primeiros escritos do método. E cada um desses perfis, cada uma dessas etapas, ela tem uma série de características de comportamento. Né? Então, eu falei que eu sou rígida oral, Bom, onde é que entra a oralidade? Olha o jeito que eu me comunico. Né? Eu me comunico com as pessoas, o oral ele tem muita facilidade para isso né? e para várias mas, outras coisas.
0: Mas onde no seu corpo dizia isso?
1: Uh, tem vários lugares. A gente uh. avalia seis partes do corpo, tá? É o formato da cabeça que para cada um deles essa cabeça é diferente. Então, tu já viste que, por exemplo, em moda, né? Ah, se o corpo é quadrado, se o corpo é triangular, se é mais redondinho, se é tipo pera, se é não sei o quê, a gente usa mais ou menos esses padrões, né? Mas isso então, isso,
0: gente... isso tem, tem... Você já respondeu que tem base científica, uhum. mas tem uma amostragem larga, porque, por exemplo, se você não me entenda o mal, sou nordestino, amo o Nordeste, sou cabra da peste também mas não estou sendo forma que eu sou do Nordeste, do nordestino. É, é, mas é uma característica, é uma uhum. característica. O cearense tem uma cabeça de um jeito. Aham. Uhum. Sabe que a cabeça do cearense é daquele jeito ali, meio achatada, uhum. é, é grande, tal, tal. tal. É uhum. a característica do cearense. O pessoal que nasceu lá é daquele jeito. Isso vai mudar alguma coisa na hora de não porque
1: a gente não olha o tamanho da cabeça,
0: ah, a gente tá. olha o
1: formato. Então a gente vai olhar contornos, né, tamanho de testa, tem umas coisas que a gente olha ali que são bem específicas. Entendi. Depois a gente olha os olhos, essa região dos olhos, a região da boca, depois a gente olha tronco, quadril e pernas. E isso assim, né? Frente, lado, lado, costas. Então, é, sempre vai olhar para tudo. E a gente vai identificando ali os traços que existem de cada um dos perfis. Entende? E aí
0: essa combinação comprovadamente dá um perfil e bate com aquelas pessoas ali. A, a, a junção de, de, dessas, desses vários lados, né, uhum. de cada um de nós, das várias partes do corpo, somadas dá um perfil. E dá um esse perfil. Per, esses perfis uhum. aí vão dizer se eu sou mais alegre, mais triste ou não. Não tem nada a ver com isso.
1: Não, a gente não vê alegria ou tristeza. A gente vê, por exemplo, ah, se você tem um traço de oralidade, a gente vai poder dizer como é que funciona um oral. E quando você tem mais oralidade com um rígido, como é que normalmente esses dois traços combinados fazem o teu funcionamento acontecer? Faz diferença de onde tem mais rigidez ou mais oralidade conforme o lugar do corpo. Hum. Né? Então, tudo isso... A, tanto que uma devolutiva de, de Corpo Explica pode ser muito longa.
0: Mas saber isso vai me ajudar em quê? Saber o, em qual eu me enquadro? Em que, em que vai ajudar? Quem está assistindo aqui com a gente.
1: Que vai ajudar que... a entender como é que tu funciona. Porque lembra que ele vai mais profundo do que o, o Corpo Explica? Então você vai entender. Ah, mas então é por isso que eu me incomodo com tal coisa? Assim. Ah, mas então é por isso que eu não estou conseguindo uh, uh, conquistar a minha promoção que eu tanto queria ah, mas então é por isso que meus negócios estão mais estagnados então se eu fizer tal coisa eu consigo, então a gente consegue dando explicações. a pergunta que você fizer a gente consegue responder, porque está marcado no corpo, o que, que te impede ou o que, que te reforça positivamente
0: mas né? isso não quer dizer que tá, a pessoa está condenada a algo, não
1: muito pelo contrário, porque na hora que você identifica, por exemplo, eu identifiquei algumas dificuldades minhas, logo que eu comecei a, a estudar isso, vi as coisas legais né e comecei a ver algumas dificuldades. Espera um pouquinho, mas por que, que isso está acontecendo? Lembra que eu fiz aquela associação com o iceberg? Tem o comportamento e aí lá, mais para baixo, vai ter o sentimento e o pensamento. Eu consegui entender por que, que algumas coisas estavam acontecendo, porque... O meu corpo moção de os meus pensamentos estavam. Lá das minhas dores originais, da época da minha milenização. Então, eu sei que eu, como rígida, tenho duas dores essenciais que eu vou ter que lidar a minha vida inteira. Então, essas duas dores existenciais, quando eu sei o que, tá, que elas são dores que vão me acompanhar a vida inteira, na hora que eu começo a ter um tilt por conta delas, né? que alguém aperta na minha ferida lá, existencial, eu tenho condições de evitar uh, um comportamento inadequado, porque ele só tá ligado à minha dor. A pessoa não tem nada a ver com isso. Hum. É dentro de mim que eu vou resolver aquilo. É, entendeu? Você vai porque
0: de fato, vezes... se conhecer baseado nisso, você, vai, você é. tem a opção de mudar a sua trajetória.
1: Quantas Sim. vezes você estoura com o outro, não é por conta do outro, é por conta de você. Né? Você está reagindo mal, e às vezes você nem sabe o que, que te incomodou. Você nem sabe o que, que te fez afastar de alguém, ou se irritar com alguém, ou brigar com alguém, ou entristecer com alguém, e por aí vai, sabe? E quando você começa a entender, espera um pouquinho, isso tem a ver com a minha dor existencial, isso tem a ver com as dificuldades que eu tenho. Então, deixa eu olhar para esse, para essa história aqui um pouquinho diferente. Né? e você começa realmente a se conhecer, você começa realmente a entender que é só o seu funcionamento, é só o jeito que as coisas acontecem, com você, dentro de você, e aí você para de estourar e de, de, de terceirizar muitas responsabilidades, que a gente faz isso, nós seres humanos fazemos isso.
0: Sim. Então, Essas a gente começa a ser mais
1: dono disso, sabe?
0: Essa ferramenta poderia ser usada dentro Sim. das empresas ou são invasivas Sim, demais?
1: Eu uso direto. Eu uso direto dentro de empresa. Eu uso nos processos de coaching. Quem me contrata são... Não, muito raro uma pessoa física me contratar. Quem me contrata são empresas. E, normalmente, grandes empresas. Então, eu já vou para os processos e já deixo claro que eu uso as ferramentas. Entendeu? Sim. Então, agora, por exemplo... É, nessa semana, agora eu fechei um processo com uma empresa internacional para um líder, uh, desses líderes, né? Que são os que eu curto de atender. E esse líder, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise corporal.
0: Massa, massa. Mas aí dentro disso, a, 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 o colaborador pode se rejeitar, não fazer? Ou a, a empresa, as empresas, quando fecham, o colaborador já.
1: Sabes que não me aconteceu nenhuma vez? Porque como o como processo ele é contratado pela empresa e a pessoa vai receber um... Na verdade, assim, a pessoa ela sabe que ela está com dificuldade. A empresa não contrata um coach como eu para situações que eu trabalho é, para alguém que está super bem. Ela contrata quando ela tem uma dificuldade. Então, a pessoa ela tem essa clareza porque ela já recebeu o feedback. Entendeu? Então, ela sabe que ela precisa olhar para aquilo e normalmente ela quer. Eu não tive... Eu tive uma pessoa uma vez, para não dizer que eu não tive ninguém, eu tive uma pessoa uma vez que foi mais resistente. Mas na hora que a gente começou a olhar... Essa época eu ainda não trabalhava com o Corpo Explica. Então, na hora que a gente começou a olhar o disque, ele... A primeira coisa que ele me falou foi assim. Bem, eu tô vendo que não vai adiantar eu resistir. Porque tu me conheces melhor do que eu mesmo. Então não vai, dar, não vai adiantar, né? Aí eu disse... Não, é uma escolha tua. Porque eu sei que tu tem dificuldade aqui, 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 aqui... Porque o teste tá me mostrando. E eu sei o quanto para isso é difícil para ti. Agora eu tô aqui para te ajudar a superar essas dificuldades aqui... Que o teu perfil tá me mostrando. Mas você tem que querer. Porque num processo de coaching... Num processo de autoconhecimento, a gente tem uma responsabilidade que ela não é, é, é equilibrada das duas partes. Eu sempre falo isso para os meus cultis. O que, que acontece? Eu tenho 30% de responsabilidade para o processo. E o culti tem 70%. Por que, que ele tem mais responsabilidade? Porque eu vou ajudar ele a pensar, a encontrar os caminhos. Mas quem vai ter que dar os passos para sair dessa situação? É ele. Quem vai ter que exercitar, colocar em prática uma série de coisas que a gente for conversando? É ele, eu não vou poder fazer por ele.
0: Alguma é. corporação, ela só contrata esses serviços para as lideranças ou pode contratar para pessoal de base?
1: Depende da empresa. Depende da empresa. É, tem, tem empresas que investem principalmente nas lideranças e eu trabalho muito com as lideranças. De nível médio, de alta gestão, então é... Esse, esse agora que eu fechei é a alta gestão. Então assim não tem muita muita variação nisso, né? Mas eu tenho colegas que trabalham com todo mundo, com vendedor, com assistentes e tudo mais, né? Como eu acabei especializando mais para liderança, tô mais nesse nicho, né? Então é mais difícil de eu ter uma pessoa que não seja líder. Bem, é muito. Olha, não lembro quando foi a última vez. Não lembro. Agora, na IMPA, sim. O Luiz, por exemplo, que é meu sócio, ele atende life coaching, não executivo. Então, aí ele trabalha com as pessoas, né? Pessoa, pessoa física, não pessoa jurídica só.
0: Entendi. Bacana, Suzy. Então, tá a gente explicando aqui para vocês sobre coaching, sobre DISC, sobre análise corporal, né? Esse mundo, esse universo de informações que vocês podem buscar para cada dia mais se conhecer. Pra... E olha,
1: desculpa, Fábio, te interromper, mas tem uma coisa que é importante. Aqui nós falamos das minhas práticas, de como eu posso ajudar as pessoas com o autoconhecimento. Mas tem várias práticas, né? Hoje, se você for olhar é, e você for buscar um psicólogo, um terapeuta, porque terapeuta nem sempre é psicólogo, uh, se você... Barras de axis. Tem pessoas fazendo trabalhos incríveis com barra de axis, com reiki, Funciona uh, tem... mesmo esses dois
0: últimos que você falou? Funcionam mesmo?
1: Funcionam? São maravilhosos. Agora ah, sim, você que... tem que ter, como a gente já falou lá no início, né tem profissionais e profissionais. Então, você encontra um profissional que realmente consegue trabalhar isso com você, você também vai começando a se entender e se perceber. Yoga, pilates, por mais que Eu pareça estranho. Pilates. É, você começa a ter consciência do seu corpo, de como o seu corpo reage aos estímulos, de como... O que, que, o que, que dá para você mais exaustão, menos exaustão? Isso também é autoconhecimento. Sim. sim sabe? Sim. Quando você percebe as suas limitações, não só emocionais, mas físicas. Né? Você Hipnose precisa... também. Hipnose. Tem, tem muito... Hoje em dia, a quantidade de... de Terapias, metodologias sim. que Metodologia. existem... É, tem uma coach que eu conheço do, do Rio Grande do Sul que ela também é analista diz mas ela tem trabalhado com baralho cartas e a, a especialização dela é muito séria, por incrível que pareça né? e não é uma ferramenta que é muito comum de ser utilizada então você começa a ver pera um pouquinho, se eu realmente quero me conhecer vale eu começar a baixar a guarda para metodologias e experimentar, ver o que, que faz sentido para mim, o que, que tá, tem a ver com os meus valores, com as minhas crenças, com o nível de profundidade que eu quero, a velocidade que eu quero e às vezes você olha reiki uh, a barra de axis o próprio baralho tal, talvez eles tenham uma velocidade diferente do disque ou da análise corporal então para cada pessoa alguma coisa vai fazer sentido mas faça Sim.
0: É, começando pela, pela terapia, que né, você falou, que é importante também né, para você se conhecer. Gente, o importante é buscar informação, é importante buscar conhecimento, né? e para que você possa se conhecer e aí se libertar, porque esse é o processo aqui. Nessa semana, seja livre. A gente está vindo com uma jornada em busca dessa liberdade, trazendo vários temas para esclarecer para cada um de vocês, nos mais variados aspectos, a gente começou aí pela liberdade emocional com o psicólogo Vitor Luz, passou aí a, a, a semana com o médico doutor Rodrigo Almeida, falando sobre a liberdade do corpo, como se livrar das doenças, ter uma vida mais com longevidade, mas sem chegar lá, lá nos 70, 80 anos, né, cheio de um é, é, a enfermeira do lado, né? Sem, sem chegar com a enfermeira do lado, né? Chegar numa boa, tranquila, né? Passamos aí com a Estela Centurion falando sobre propósito, ontem falamos sobre liberdade para empreender e hoje estamos falando aqui sobre esse autoconhecimento necessário, passando aqui por essas metodologias, como a, a, a Suzy falou, que podem complementar a sua vida, né? E aí, como a Suzy disse, busque é, é, é pesquisar bem quem serão as pessoas que vão te dar esse auxílio, né? seja no processo de coach, seja no DISC, na análise corporal ou qualquer uma dessas outras terapias que foram citadas aqui. Mas o importante é você é, buscar. Eu estou fazendo terapia com psicóloga, né? é, tenho duas psicólogas. Né? então Estou fazendo uma na segunda-feira e outra na quinta-feira. São duas coisas completamente diferentes. Né, é, mas estou com acompanhamento com as duas psicólogas E está me fazendo muito bem Muito bem mesmo né? E eu comecei o ano passado um pouquinho antes da pandemia né? Um pouquinho antes da pandemia Acho que foi em, em janeiro, meados de janeiro do uhum. ano passado, aí dei uma pausa com a pandemia Depois voltamos agora ah, no final do ano é, é, E eu estou gostando, está me fazendo muito bem É o um momento de você despejar ali, é. né, então, é, acho que é muito importante que a gente possa se conhecer, entender, como a Suzy falou, as nossas nuances, porque às vezes o problema não tá no outro, tá na gente, às vezes tá na gente, não tá no outro, e assim sucessivamente, mas o importante é que quando você entende a frequência do que tá acontecendo, você vai, consegue lidar melhor, digerir melhor os assuntos, Exato. Eu, estou, eu estou digerindo muito melhor os assuntos, é, é, hoje eu fui para uma consulta com a neurologista, porque eu tenho dor de cabeças fortes, né, uhum. e tenho insônia, estive, é, né, vou dizer assim, estive esses anos todos com dor de cabeça e insônia, e aí foi, eu voltei hoje lá para poder mostrar os exames e tal, e ela disse, e aí, como é que está o medicamento X né que eu estou tomando, aí, ela, aí eu disse para ela, não, estou me sentindo mais disposto, a dor de cabeça reduziu e tal, e aí ela disse, ah, tá vendo que, bom, o importante é isso. A gente vai testando, daqui a pouco você chega no nível. é ruim é ficar, por exemplo, se eu parasse no primeiro neurologista, não deu certo, porque essa já é a quinta neurologista né, que eu procuro. Então, uhum. é, tô gostando muito do tratamento que tô fazendo com ela, e, e a gente vai caminhando. O importante é isso, gente, é buscar a sua cura, seja física, mental, emocional, né, para que você possa se tornar uma pessoa livre. Porque as pessoas pensam que, apenas que liberdade é o fato de você poder correr né, aqui uhum. pela rua é. e ir onde você quiser. Né? Eu tenho liberdade para ir para onde eu quiser, mas às vezes você está preso aqui, ó, aqui dentro. Né? Ou você está preso aqui dentro, no seu corpo, fisicamente sentindo dores, né, uma dificuldade para se levantar, ou uma dificuldade para conseguir dormir. E não existe nada a pior. Vou dizer para você... 10 anos com dificuldade para dormir, né, é, é, é muito ruim, vou dizer para você que é muito ruim, os pensamentos vindo aqui, que eu tenho muitos pensamentos, né? zilhões de pensamentos.
1: Pouco acelerado. É, bem
0: acelerado, a chuva de, de pensamentos, então não faz bem, sabe, no começo a gente acha tudo lindo, eu achava lindo, eu, eu viver acelerado, ter milhões de criatividade a mil, só que uma hora o corpo pesa, porque nem sempre a gente tem 17 anos, por mais que pareça, <risos> mas nem sempre a gente tem 17, então começa a pesar. Eu não nem mentir mais, olha. <risos> começa a pesar, começou a pesar para mim, né, cheguei nos 35 aí, começou a pesar. Então você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha gostado desse papo com a Suzy, né? que possa ter alertado você. E aí, Suzy, eu deixo agora aberto, para que você possa fazer suas considerações uh, sobre algum ponto que ficou uh, em aberto e para que você possa também falar um pouco sobre o seu trabalho, se alguma empresa ou alguém que tiver interesse em entrar em contato, como é que segue nas redes sociais, site, o que você quiser falar. Fique à vontade, é. o que pode é seu. É,
1: vamos fazer as coisas assim com, com partes, como eu gosto. né Então, a primeira coisa é não abra mão de se conhecer. Nós temos um, um universo tão grande dentro da gente, tão lindo e tão cheio de potenciais que às vezes a gente precisa jogar luz sobre isso para a gente mesmo enxergar. Então, não deixe passar a oportunidade de se conhecer, seja pela metodologia ou com o profissional que for que você escolher, que fica mais à vontade. Entenda quem você é de verdade, para quando chegar lá numa entrevista, poder dizer, olha, eu tenho essas qualidades, tenho essas coisas a melhorar, e, e você tem plena consciência de quais são, né? Então, é legal isso, de você realmente saber quem você é. É mais fácil para escolher parceiro ou parceira, é mais fácil para você é, escolher como é que você quer tocar a sua vida, né? E não ficar vivendo a vida dos outros. Então, esse é um ponto bem importante. Bom, como me encontra... Eu estou no Instagram. É, no Instagram eu sou @susy_souza_coach. Então é fácil de me encontrar. E Susy Souza Coach, aliás, é no, no YouTube e no Instagram é coach.susy.souza. Eu sempre confundo esses dois. Tem que botar na mesma ordem. Uh, além disso, tem a página da minha empresa lá no Face, que é Impareduca, Educa. Impar de para o Impar. Impareduca. Educa. Uh, tô no LinkedIn como Suzy Souza também, então é, não é muito difícil de me encontrar não, então eu tô em todas as redes sociais, é, acho que eu sou das que tá em quase todas as redes mesmo, né, literalmente, é Twitter, é em tudo que é lugar, procura Suzy Souza que você vai me encontrar, é muito fácil. E aí, bom, empresas, pessoas físicas, podem procurar, porque apesar de eu trabalhar mais só com empresas, a, a minha empresa não, né? A minha empresa trabalha com pessoa física também.
0: Show de bola, Suzy, muito obrigado, fico grato demais. Eu que é, agradeço. Tem várias novidades aí para rolar mais para frente, espero contar contigo, certo? É, a, as, pessoas, as pessoas precisam do seu conhecimento. Tá bom? Um grande abraço pra todos. Fica comigo aí, viu, Suzy? Um abraço pra todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.